0: Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos, eh, muy buenos días en este 20, martes 20 de septiembre. Son las 10 con 29 minutos, estamos en vivo y en directo junto a Katherine. Hola Katy, ¿cómo estás?
1: Hola Alexis, muy bien, eh, bastante descansada, contenta con este fin de semana, semana corta, y me siento como día lunes, como que... Me revisé la agenda y me iba a conectar a las reuniones del día, día lunes, pero por suerte anoche me acordé y revisé.
0: Excelente, sí, estamos todos así en 18, semana corta la, la, sí, la semana pasada y esta semana también, así que todo muy concentrado. Oye, ¿y cómo estuvo Osorno? ¿Cómo estuvieron las fiestas patrias allá? ¿Fuiste a alguna fonda?
1: Oye, estuvo, Osorno estuvo histórico. Realmente histórico porque eh, no, yo me fui al campo, que queda muy cerquita de acá, y eh, el día jueves, y nos levantamos el día viernes, y estaba todo nevado. Pero uh -huh. nevado así con gana y nevando. Entonces en septiembre, eh, en, os, en Osorno no nevaba desde así como los años 50, más o menos. No y todo creo. nevado y, y con ganas. Así que esa fue la sorpresa que nos dio Osorno para las fiestas patrias.
0: Mira qué lindo, qué lindo. Acá el tiempo estuvo, acá en Santiago estuvo bien, bien raro. Había anunciado unas lluvias, hubo una garúa. El, yo el viernes fui, el viernes que fue feriado, fuimos a. Partimos el, el viernes con unas, unas, unos asados con una familia al en, en aire libre. Y creo que acertamos, que fue el día más bonito, el día viernes. Ya los otros días, sábado, domingo, fueron más fríos, digamos. Pero estuvo bien, bien tranquilo también, ahí aprovechamos de, de recuperar algunas, algunos juegos. me gusta mucho leer volantina, así que aproveché también de, de leer volantina ahí con mi familia.
1: Qué bueno, qué bueno. Acá estuvo muy helado, si <risa> sí, <sí> hasta nevó, <risa> estuvo muy helado, así que mucha actividad al aire, aire libre. Igual, igual hicimos, había que hacer el asadito. Todo. Todo eso era, era impostergable, pero bien abrigado.
0: Así es, Katy. Y de temas energéticos, eléctricos, la semana pasada eh, estábamos haciendo memoria, cierto. Antes de, de partir del programa, el, el nuevo ministro eh, presentó las prioridades legislativas, cierto. Mandó una priorización:
1: las priorizaciones de, de la agenda y eh, para ingresar al congreso, y en ese sentido. Eh, a mí personalmente me parece muy, muy bien esa priorización, ya que la, la agenda eh, era súper amplia, hablaba de todas las cosas que necesitamos hacer, pero uno la miraba y no sabía por dónde empezar ni si iba a tener tiempo para hacer todo lo que estaba propuesto. Entonces, esta priorización me parece muy bien. Hay temas muy relevantes y cercanos a nosotros, Alexis porque habla de acercar la energía a la gente. Y eso es lo que nosotros buscamos con el programa, eh, generar contenidos para que, que las personas puedan ir sabiendo más de temas energéticos. Así que me siento aludida.
0: Sí, estamos muy alineados en ese sentido. Así que no, comparto contigo. Es una, una, una un bonito objetivo, digamos, que, que, que esté ahí nosotros haciendo aquí nuestro, nuestro pequeño aporte, Granito de Arena, también a esa acercar la energía a, la, a las personas. Así que eh, nos no, no llena de, de gratitud eso.
1: <risa>
0: Katy, ¿y a quién tenemos hoy día como invitada?
1: Hoy día tenemos a Aura Rearte. Aura es una mujer eh, maravillosa que hace... Eh, sabe mucho. Ella trabajó en la CNE bastante tiempo. Luego estuvo en Acesol y ahora está como independiente, como asesor independiente. Así que Perfecto. va a tener harto que contarnos y vamos a hablar de temas que no se habla mucho. Vamos a hablar de los recursos energéticos distribuidos, que eso se habla más, un poco asociado a la reforma de distribución, y también vamos a hablar de los sistemas medianos y aislados.
0: Excelente, excelente. Tenemos un bonito programa. Entonces, amigos y amigas, manténganse en línea. Vamos a la primera pausa y volvemos con Aura.
2: Adelante. DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: divoxradio.com Radio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Estamos de vuelta, ya estamos con Aura para comenzar este primer bloque. Bienvenida Aura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el 18? Hola, muy bien estuvo el 18. Muchas gracias. Estamos listos ya. Ya
2: empezamos tempranito a la mañana, así que el 18 ya está olvidado. De la noche nos probamos de nuevo. Muy bien.
0: Hay que prepararse ahora para la
2: Navidad, ¿o no? No, por el 18, chico primero. Ah, no bien. nos olvidemos de todas las efemérides importantes de este país.
1: <risa> el 18, chico, muy bien. Sí, sí, sí. Y, por, y para los que tenemos niños, Halloween viene primero. Ah, de veras,
2: sí, 31, ese fin de semana maravilloso. Sí, me encanta.
1: Sí, es extra largo, así que se viene otro.
0: Qué Muy bien. bienvenida, Aura, y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Por estar con nosotros en el programa. Sí,
2: pues sí, en vivo, en vivo. Eso me dijeron, ¿o no? Sí, totalmente
1: sí, en vivo. No Die, me puedo equivocar. No, no sí, no pues no equivocamos, equivocas. pero lo, pues, ahí lo vamos arreglando. Y, Aura, lo primero, preguntarte. ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Si nos puedes contar un poco de eso. Tú saliste de sol hace un tiempo porque decidiste cambiar de planes, eh, hacer otras cosas. Entonces, eh, cuéntanos, ¿en qué estás?
2: Um, sí, sí, salí de solo, Fue un, un trabajo súper interesante y, y, y aprendí mucho en, en como un intensivo un intensivo en, en industria. Así que en realidad fue, fue bien entretenido. Ahora, eh, ahora estoy haciendo asesoría. Eh, varios me han preguntado en qué. Y, y la verdad es que como que no tengo una respuesta rápida a eso porque um, hay, bueno, hay muchas cosas que sé, muchas cosas que he aprendiendo las que he ganado experiencia y que por lo tanto creo poder aportar un, un valor a, a, a explicárselo a alguien o a lograr que alguien avance con, con su negocio, con su proyecto. Eh, pero creo que hay como dos líneas. Primero, todo lo asociado a conexión de, de proyectos, independiente de la escala. Eh, ahí me gusta harto resaltar el tema netbilling porque eh, todavía, es, es, todavía es chiquitito. Lo vamos a conversar más en detalle, pero... Todavía, todavía es pequeño, parece que todavía no se necesita apoyo y yo pienso que mmm, ahí en muchos casos es, es todo lo contrario. Hay un espacio gigante y, y a mí me encantaría, o sea, estoy en, en explorarlo. Así que eh, haciendo, apoyando a desarrolladores que quieren avanzar en esa línea y, y bueno, también vamos a conversar de, estoy adelantando todo, pero estaba en el título, así. No eh, de, de sistemas medianos que que también es un tema que eh, no se entiende mucho, eh, no sabemos muy bien eh, por qué no están conectados al resto, por qué sí, y, y todo eso, toda esa indefinición, incluso para quienes trabajamos en el mercado eléctrico o energético, es aún mayor para quienes quieren conectar sus proyectos de consumo o de generación en estos sistemas. Entonces ahí hay un espacio gigante de explicar de entender y de ver la mejor estrategia. Porque obviamente son mercados harto más cerrados que, que necesitan de otras, de otras habilidades y de otros conocimientos que no aplican
1: para el selby. Exacto, sí. Interesante, ya vamos a abordar eso. Eh, vamos a hablar de medianos y, y aislados, ya que queremos que, que la gente los conozca, que sepa cómo funcionan, porque siempre estamos hablando de temas asociados al sistema interconectado central, entonces queremos darle una mirada más allá, hacia el sur, que el país se extiende más hacia el sur, y se extiende harto, y se necesita electricidad también.
2: Y también hacia, por, por muy increíble que sea, también hacia este y oeste, eh, las islas son sistemas que por supuesto no, no, no están evidentes, pero no están conectados al, al sistema eléctrico nacional, eh, tenemos otras zonas turísticas súper importantes, San Pedro Atacama, por ejemplo, eh, no está conectado y así, y quizás cuantas otras zonas mucho más desconocidas, eh, incluso para, para mí, digamos, eh, con toda certeza, no, no, no conozco cada uno de esos pequeñitos sistemas, entonces, um, o sea, siempre no, no, el, el, a lo largo es como lo que más vemos un gap entre lo lejos que podemos llegar hacia el sur y hacia el norte y como solo, no sé, la parte más ancha de Chile tiene 150 kilómetros creo, o 200 kilómetros de ancho, entonces es medio menos difícil imaginar que hay algo que no conocemos a lo alto pero, sí. pero sí, hay mucho ahí que energéticamente está fuera de, de lo que vivimos quienes estamos en el centro
0: Sí, no, de hecho en la primera temporada ahora tuvimos una invitada que, eh, que es de la isla de Pascua, ¿ya? Y ella es la gerente general de, de la empresa eléctrica y, claro, con una, una realidad muy especial de ese sistema que, como bien dices, tuve un sistema aislado y además estaba integrado, ya porque tiene integrada la distribución, la generación, la transmisión y tenía también el sistema de desembarco, desembarco de así como de, de flete de, 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 de las embarcaciones. ¿achai? Por un, eh, por, por un tema propio de, de la isla, digamos. O sea, el combustible, no sé, el petróleo, llega, no sé, en tambor, en recipiente, y todo ese proceso también estaba a cargo de, 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 de esta empresa y en particular sí. de ella. Así que cada sistema aislado tiene su propia realidad y, y muy muy interesante eh, en eso. SACIPA creo que se llama la, la empresa. SACIPA,
1: de... sí. Uh -huh. Sasipa. sí.
0: Así bueno, que Bueno, ya que no...
1: partimos por ese lado, eh... <risa> Expliquemos un poco mejor y cuéntenos ahora qué es un sistema mediano, qué es un sistema aislado y más o menos dónde se ubica. Ya, A ver,
2: partamos, el, el Sistema Eléctrico Nacional está interconectado completo desde Arica hasta ¿cierto? ¿sí, y, y sabemos que hay muchas más, muchas más zonas, más hacia el sur, eso es muy fácil de ver porque tenemos además ciudades grandes, Coyhaique, Punta Arenas, y eh, cada una de esas ciudades está alimentada con, con generación local no, 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 no pasa lo que nos pasa en el sistema eléctrico nacional que traemos energía del norte, eso allá todavía es, es local eh, entonces por ejemplo Punta Arenas Punta Arenas como un poquito más amplio, no solo eh, no solo la ciudad de hecho es el sistema mediano de, de Mavellanes eh. eh, ese es un sistema mediano. ¿Qué características tiene? Para ser un sistema mediano, tienes que cumplir con cierta cantidad de, de potencia instalada, pero no es un automático. ¿ya? Entonces, si parte una ciudad chiquitita o una industria pequeña en alguna parte, con lo más, lo más clásico, no lo ideal, pero lo más clásico con sus motores, su generación propia, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que eh, en algún punto ya es necesario... Eh, que, que sea operado por, por un tercero y además el, el cómo se empieza a pagar esa energía, porque además de que contamina mucho la generación en base a diésel eh, es muy cara, ¿cierto? Entonces, ahí se dan una serie de factores, normalmente los sistemas aislados están en zonas aisladas y por lo tanto reciben, reciben subsidios por parte de los gobiernos regionales o las mismas municipalidades eh, la misma, la, en general las municipalidades los operan y el subsidio viene de los gobiernos regionales, ¿cierto? entonces con eso se logra tener energía para las personas que viven ahí y para los, para los, los procesos comerciales que pueden haber eh, industria más grande en general tienen su propio sistema aislado dentro de este sistema aislado eh, pero así parte entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer y en algún momento eh, para regularizar y para que, para que el, eh, el subsidio de alguna forma tenga, tenga alguna organización, no sea, un, un barril sin fondo. Entonces, para pasar a tarificar estos que sean sistemas medianos, hay un proceso que no está completamente regulado. Y esa es una de las principales dificultades hoy. Hay, creo que Imagino que varias personas que conocen de los sistemas medianos saben que hay varios proyectos de ley que están hace tiempo, Uh -huh. eh, y que no han no logrado avanzar y que buscan regular precisamente estas áreas, es decir ¿cómo desde que supero el límite desde que supero el límite de capacidad instalada instalar inmediatamente se transforma un sistema mediano? por supuesto que no, porque hay que pasar a un proceso regulado una dificultad eh, muy importante es que eh, las instalaciones de las casas en general no están regularizadas entonces eh, todos nosotros quienes estamos conectados en el CEN y también en los sistemas medianos eh, tenemos un, una instalación eléctrica que está certificada por la CEN, de alguna forma ¿cierto? Muchas veces nosotros eh, alargamos el enchufe, alargamos la mitad de, de la conexión eléctrica a la casa y no le avisamos a nadie, cosa que no deberíamos hacer pero no le avisamos a nadie pero formalmente todo eso está regulado, las protecciones que hay en las casas etcétera entonces los sistemas aislados como normalmente parten como les contaba no hay, ninguna, no hay ninguna fiscalización ni tampoco información respecto de, de cómo construir. No hay, no hay un estándar, ¿cierto? Porque no estamos hablando de construir una inmobiliaria que está construyendo, sino que familias que probablemente con mucho esfuerzo logran construir sus casas y, y armar la instalación eléctrica eh, no necesariamente regularizada. Entonces, esa es una dificultad súper importante. Que, que para que sea un sistema mediano y que por lo tanto haya una empresa distribuidora, porque sí, los sistemas medianos tienen las mismas empresas distribuidoras con los mismos derechos y obligaciones, eh, para que pase todo eso, la empresa ahí se hace responsable de la seguridad y calidad del servicio. Y para, para dar ese paso, eh, les interesa que eh, estén regularizadas eh, las instalaciones eh, de consumo. Entonces, ahí hay una dificultad súper importante que cuando se quiera hacer eso, en general las familias no, no tienen el, los recursos como para, como para hacer este, esta gestión, y, y ahí empiezan los problemas que de, de dónde salen, ¿cierto? Porque, por supuesto, que a todos nos gustaría que la calidad del suministro que están recibiendo estas familias pudiera mejorar, y para eso es necesario hacer toda esta regularización. Y, y ahí vamos, entramos en, en que no pagan. ¿no? Pero el sistema mediano sí es un sistema que está regularizado, en donde se pagan tarifas que están eh, definidas, donde se hace un VAT para valorizar la distribución, y muy distinto al sistema eléctrico nacional, la CNE hace una planificación de la generación, acá cada, cada cuatro años digamos, hace una, una planificación, la generación, la transmisión, y así es como se expande el sistema, ¿ya? y tiene además la gran particularidad que como son sistemas pequeños, esto se hace a través de costos medios y por lo tanto no, no hay un sistema marginalista. Este, este realmente que no hay un sistema marginalista, porque no es como, eh, eh, voy a cambiar un poco de nombre, pero hay una confusión súper importante eh, cuando decimos que no queremos valorizar las energías con, con gran inserción de renovables, no queremos valorizarla a costo marginal, pero mantener el sistema marginalista ya. Esa es una cosa. En los sistemas medianos no hay ese sistema marginal. Está todo a partir de costos medios, o sea, de promedios de eficiencia. ¿ya? Y ese cálculo lo hace la CNE cada cuatro años, ahora están en proceso, y ahí definen las centrales que van a estar durante esos cuatro años, las centrales de generación, y eh, se les paga el costo medio.
1: Perfecto.
0: Yo me acuerdo haber conocido un sistema mediano, el sistema Palina, de ahí del, bueno, Katy lo de conocer ahí del grupo del, del grupo Saesa, así que en algún momento estuvimos ahí, eh, es bien interesante un sistema donde eh, incorporar, por ejemplo, me acuerdo haber estado revisando una central chiquitita, eh, incorporar una central eh, tiene que ser, como decía Aura, a través de este proceso del, del VAT, los tienen que reconocer, estudio de precio, de tal manera de poder incorporar los costos medios y, y, y que se y, y que se paguen digamos de tal manera que sea eh, tarificada digamos uh -huh. ahora eh, ahora yo tengo una consulta en, en cualquier sistema eh, para pasar a un sistema mediano necesariamente tiene que haber una empresa eh, distribuidora tiene que conformar una empresa distribuidora o no necesariamente es
2: que puede puede funcionar como eh, como, como una cooperativa digamos eh, no, no necesariamente tiene que ser una empresa distribuidora de las grandes, puede ser una cooperativa que eso puede formarse eh, a través de, como le decía en general los aislados, parte operando en la municipalidad, entonces eso puede transformarse después o en empresa distribuidora eh, o en cooperativa, pero puede ser en, en tamaño pequeño, digamos, no necesariamente tiene que ser de las cuatro empresas grandes y, y claro, eso tiene por un lado, tiene, tiene la ventaja el que sea una de las empresas grandes que ya, ya saben cómo funciona el negocio,
1: eh,
2: pero también sabemos que hay una enorme desconfianza en torno a las empresas distribuidoras. Entonces, eh, tal vez, en los casos en que se está, en los que no ha sido fácil, el pasar de, de sistema aislado a uno mediano tal vez puede ser una mejor estrategia eh, el que esto quede en, en un resguardo local. O sea, a través de una empresa creada por la municipalidad eh, o, o como una cooperativa que, que es, es, es lo que vemos funcionando en, en, en hartas, digamos, atienden a pocos clientes las cooperativas, pero tienen zonas geográficas igual importantes, precisamente porque están en las zonas rurales con menor concentración de clientes. Entonces, eh, ahí existe la figura. Pueden, pueden usarla cualquiera de las de las que más le acomode a, a quienes van a hacer también la inversión. si esto De todas maneras, eh, requiere inversión. No, no es cosa de pasar de aislado a mediano y ya está. Bueno, hay que invertir en temas de facturación, claro. eh, de, de información. No, no porque se trate de ocultar la información para nada, sino que porque simplemente no están generados esos procesos. Entonces, el habilitar sistemas de pago, todo eso
1: tiene un costo. Y muy interesante, Aura. Eh, quería dejar hacer como un cierre de este primer bloque, comentando que sí, ya se pasó el tiempo, y eh, comentando que en el fondo, es eh, muy importante lo que mencionó Alexi y lo que estás comentando tú, porque hay gente que, que quiere hacer inversiones en los sistemas medianos, por ejemplo, y no sabe cómo conectar sus centrales. Y en ese sentido, tal como dijo Alexis, tienes que pasar por el proceso de la CNE. O eh, existe otra, otra opción que es conectarse sin proceso y desplazar generación diésel. Recalcar que en estos sistemas se genera mucho con gas y con diésel. Ahí, si bien hay inserción de renovables, no es mucha. Entonces, eso es bien, bien importante. Y ya, se nos fue el tiempo, así que nos vamos a la pausa. Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Hola amigos y amigas, estamos de vuelta aquí en el programa Punto Conexión. Estamos con Aurea Rearte, ella es asesora en temas energéticos. ¿ya? Y estábamos hablando, quedó pendiente ahora del primer bloque. Eh, respecto a las oportunidades, creo que algo comentó Catherine respecto a las conexiones tan de moda ahora de proyectos de hidrógeno. Cuéntanos un poquito de qué oportunidades o cómo se deberían conectar los proyectos de hidrógeno en este sistema más. Y mediano de Magallanes.
2: Sí, sí. ¿Por qué, por qué es tan interesante eh, ahora el tema mediano? Precisamente por eso. Porque se ha hablado mucho del potencial que hay, el factor de planta maravilloso que podamos tener en, en esa zona con, con aerogeneradores. Entonces, eh, alcanzamos a contar que hay un proceso que se hace cada cuatro años y ese, eh, si tú estás ahí dentro, digamos, te garantiza un te garantiza una rentabilidad sobre tu inversión. Así que ese es como eh, el camino, eh, para nada fácil, pero el camino seguro. Y hay otro, hay otro formato en donde tú te conectas, como comentaba Katherine, eh, te conectas y te pagan en función de, de la energía que desplazas. Esto también es como un parche, porque no, no, fue, no fue diseñado así. ¿ya? Pero... Pero sí pasó que habían interesado en, en, en conectar proyectos con menor costo de, de producción de energía que eh, el, el gas en Magallanes y el diésel en el resto de, lo, de los medianos. Eh, y entonces está esta oportunidad, que tú haces un proceso de conexión muy similar al proceso de conexión de los PMGD. Eh, muy similar, porque, porque en realidad se tomó esa idea para, para escribirla acá como algo que que funciona. O sea, podemos tener hartos comentarios respecto a ese proceso, pero sabemos que funciona. Eh, entonces, eh, ahí, ahí, ahí está, está el espacio. Ahora cualquier proyecto de hidrógeno en general, eh, yo al menos no he visto de menos de los cientos de mega. Y en, en Magallanes tenemos una demanda bajita. Entonces, eh, ahí hay que, hay, que, hay que balancear qué, qué es lo que qué es lo que se va a hacer con la energía porque siempre hemos hablado de exportar, pero, pero pensando en el corto plazo, eh, no, no me parece que exista ya la infraestructura como para exportar. Pero, pero sí se puede conectar un proyecto fuera de este proceso súper regulado que está para la, para la expansión de los sistemas medianos. Y eh, es un proceso que ya ha funcionado. Los resultados también eh, por parte de quienes han conectado proyectos en esta modalidad, es que, ok, y también se creó la institucionalidad, porque antes había un propietario de todo, entonces se creó la institucionalidad para que este, este segundo agente que llegara eh, tuviera espacios para pa evaluar la operación y para ver que se esté haciendo el despacho eh, sin, sin privilegiar alguna de las partes. Eh, así que con eso... No, nos quedamos tranquilos de que, de que, o yo me quedo tranquila de que explicamos todo y que, y que las oportunidades existen y, y tenemos que, que buscarlas, porque lo que sí tienen muy malo en general los sistemas medianos y aislados están muy cargados a la parte diésel eh, y a la parte fósil, digamos, si no es gases diésel, y, y estando en muchas zonas de mucho viento o de sol o incluso cerca de. De algún recurso hídrico, pero claro, sabemos que ahí también hay otras dificultades. Pero de todas maneras, existe esa posibilidad de limpiar también esa matriz. Nos quedamos mucho en el CEN y, y estamos en, en otros lados también perjudicando, la, eh, perjudicando el, el, el aire que respiran con el diésel. No, no solo pensando en, en las emisiones globales, sino que local, localmente es, es un perjuicio para esa población.
1: Sí, sí, de todas maneras. Eh, encuentro muy buena tu reflexión porque en el fondo cuando hablamos de, eh, de fosilizar la matriz energética ¿estamos incluyendo toda la generación eléctrica o energética o estamos hablando solo del sistema interconectado, central. Entonces ahí es súper bueno plantear eh, esa pregunta. Ahora nos vamos a ir al otro tema que es eh, los recursos energéticos distribuidos. Y en ese sentido... ¿Cómo ves tú ahora el aporte de los recursos energéticos distribuidos de la transición energética y asociado también a cómo se maneja la distribución hoy día? Ya, yeah.
2: el, que, el que puedan aportar a la transición energética eh, es algo que, que a mí me gustaría que dejara de ser opinable. Así como, como la gestión de demanda es una herramienta para la transición energética, la generación distribuida, la generación, este, este, no bauticé yo con este nombre, pero descentralizada eh, es, es por supuesto también una, una herramienta. Entonces, eh, y, ¿y por qué? Precisamente sabemos que es necesario tener más generación renovable, muchos, <ríe> muchos, una cantidad muy, muy importante Sabemos además que necesitamos mayores eh, líneas de transmisión, no solo para poder mover esta generación desde un punto a otro, sino que también para darle más, más resiliencia al sistema. Entonces, eh, va como por esos dos lados. Eh, y, y la generación descentralizada se ve como eh, una reducción de los consumos. Yo creo que esa es una. Eh, no está incorporada en todos los, en lo, todos los procesos, de hecho, en casi ninguno. Pero um, así es como se ha visto en, en otros lugares del mundo. Y, y cualquier reducción de demanda es también una herramienta para la transición energética. Entonces, eh, podemos verlo de la forma que más nos acomode. Como que disminuye la demanda, como que hace un, un aporte porque está cerca de los centros de consumo. O sea, eh, cada quien puede, puede integrarlo en su discurso según la necesidad que vea qué más tiene el sistema. No, pero lo que tenemos que dejar de conversar es si es realmente un aporte o no, porque claramente, claramente lo es. Y en la medida que se den los incentivos hacia las personas, eh, entonces vamos a tener, además de esta herramienta, vamos a tener una herramienta flexible. Eh, hoy día no es algo demasiado, no, no es realmente una, una herramienta de flexibilidad porque... Eh, tenemos generación solar, el 99,9% o sea, de la generación, no, no, de, como en el net building, sí, 99,9%, en, en temas de PMGD ya se va a ir acercando cada vez más ese número, pero, pero sabemos que no, no es muy gestionable el recurso, sin, sin almacenamiento y, y sin gestión de demanda, porque si lográramos poner los incentivos tal que los consumos de las personas o de alguna industria en particular, se moviera hacia el horario solar, también tendríamos algo. Ah, pero eso, eso es como la hoy día, la falta de, de incentivos a la gestión de demandas está en distribución y también en transmisión. Entonces, como dejando eso de lado, eh, la generación distribuida, el generar energía de manera local, eh, sí trae muchos beneficios y si además pudiéramos incorporar almacenamiento, eh, ahí tendríamos... Eh, mayores herramientas, independientes de la gestión de demanda. Por eso quería separarlo. Eh, um, ahora, ¿qué, qué, ¿por qué ha ido tan lento? ¿Por qué esto todavía no, no se dispara? Estamos esperando hace rato eso, de, um, al menos respecto al net billing, y, y, no, y no ha pasado. Ahí nos vamos a volver a tocar siempre, siempre, siempre con, con la misma eh, con la misma dificultad y es que eh, las distribuidoras no tienen los incentivos al desarrollo de los recursos distribuidos o sea, realmente no tienen, no tienen ninguno <risa> eh, como, es como si esto lo hacen por, realmente por buena voluntad <risa> se, trata, se trata de eso porque ok, se les paga, bueno, yo pago por conectar eh, un, un proyecto, sí, y se supone que cubre los costos, sí, pero es eso, supongamos que cubre adecuadamente los costos, porque ahí vamos a encontrarnos con las distribuidoras diciendo que no y los promotores de proyectos diciendo que es mucho lo que pagan, pero supongamos que cubre los costos, ¿a quién le va a interesar que otro desarrolle un negocio que a mí recién me cubre mis costos? O sea, tenemos que, tienen que existir los incentivos para las distribuidoras para que sean parte de esta gran solución. Eh, para nadie, pensemos en el proyecto Netbilling, para nadie que tenga que esperar seis meses porque le conecten el, eh, porque la distribuidora vaya y se tome de verdad, son como tres minutos que están y revisan que las protecciones estén ok. Eh, claramente es un negocio que no se va a seguir desarrollando. Si, si nadie tiene esa paciencia.
0: Uh -huh. Ahora, y, y ahí al respecto, eh, ¿qué, ¿qué incentivos, estamos hablando de incentivos tarifarios, por ejemplo, que haya, ¿qué incentivo podría tener la distribuidora? ¿Que ella se haga parte del, del, del negocio, del net billing, de la construcción, por ejemplo? ¿Eh?
2: Mm, hoy Yo día... que lo
0: están haciendo, alguna?
2: Claro, a través de sus empresas asociadas pueden hacerlo, sí. sí, No, no, no a través de, de sí mismas, por el... La, el, el, el giro único les, les prohíbe, pero, pero lo hacen a través de su empresa asociada y, y ahí no, no es el tema. Pero, pero, pero no, yo creo que hay otras dificultades. Primero, el tema de la planificación. Que la planificación se haga solamente por demanda es, es, un, es realmente un desincentivo. Porque en vez de poder planificar el sistema asumiendo o sea, la, la expansión de las de la redes de distribución, asumiendo que va a haber generación en ciertos puntos, eh, entonces cuando hay generación en esos puntos, eh, tienes que rehacer la red. Y todo en base a partes, porque no hay ningún reconocimiento tarifario al hacer, eh, al, al, al tener como holguras. Entonces eh, terminas haciendo la red exactamente para, exactamente, pero para lo que se necesita y después tienes que ampliarla y tienes que cobrar por esas ampliaciones y tienen que quedar como debajo de la alfombra porque mmm, tampoco después las puedes valorizar. Digamos, es, es algo que realmente no, no funciona. Sí. Eh, pero yo creo que eso, la falta de planificación, eh, considerando los recursos distribuidos, es uno de los principales problemas. Y eso solo se va a poder hacer con, con cambio de ley. O sea, siempre vamos a llegar ahí. Todos los caminos nos van a llevar a que necesitamos un cambio de ley, una modernización de la distribución muy, muy importante. Independiente de la discusión, si esto pagamos por empresa modelo o por empresa real, independiente de esa discusión, es necesario que la modernización eh, llegue hasta que la planificación sea eh, como sea considerando todas las, todos los posibles recursos que tenga la, la red en el en el presente y en el futuro, y además en la que pueden participar otros agentes. Porque hoy día esto es parte de algo que tiene que hacer la distribuidora eh, y, y, por supuesto, trata de conseguir la mejor información en cuanto a las industrias que, se van, a, que van a entrar, etc. Eh, pero, pero no permite el espacio como de proyectos. Si alguien quisiera desarrollar un proyecto en particular, por ejemplo, un, un condominio, eh, que además de tener paneles en los techos de las casas tuviera, por ejemplo, una batería importante, y pudiera entonces gestionar así, eh, tener una calidad de servicio distinta, por ejemplo, para esos vecinos, porque quisieran tener una mayor calidad de servicio, eh, todas esas cosas hoy no tienen cabida en nuestra regulación. No tienen. Incluso el, hartas personas eh, me han comentado que, que por qué no usan los PMGD como de respaldo. Entonces, <risa> Yo también me pregunto lo mismo, ¿por qué no lo hacen de respaldo? Bueno, obviamente hay hartas cosas que hay que cambiar de la de la red y del, y del, del PMG en sí, eh, tiene que tener otras otras características su, eh, su inversor en este caso, pero, pero son cosas que se pueden hacer y que hoy día se están desaprovechando. Mm,
1: exacto, muy buena tu reflexión, Aura. En cuanto a eso de los PMGD como respaldo, comparto 100%, y hay algunos proyectos pilotos. Se están haciendo algunos, algunos proyectos pilotos. En ese sentido, se avanza un poco. Y también comparto mucho el tema de la planificación porque eh, también desde el punto de vista de los, no del autoconsumo, sino que de los PMGD, tener señales claras de dónde se pueden instalar y que no, no siga en el fondo eh, el tema cómo está funcionando hoy, que, en el, que buscan terrenos y, y ahí se instalan independiente de que eh, haya congestiones o haya un exceso de generación en la zona. Y te, al día de hoy tenemos inversionistas que hacen sus proyectos y después por congestiones en transmisión pueden inyectar la mitad. Entonces, esa señal de dónde local, localizar la, la generación la encuentro súper importante. Sí.
2: Y ahí, eh, como ya sabemos... Eh, por lo que se vivió en el, y seguimos viviendo en el sistema eléctrico nacional eh, por más que se, le, que se den señales de precio respecto de donde hay mucha instalación y por ahora no hay capacidad de transmisión digamos, no se puede evacuar eh, los proyectos se siguen instalando entonces eh, ya sabemos que hay que dar mejores incentivos para que sea una operación más eficiente entonces, ¿qué mejor incentivo que el, el poder hacer una gestión de esta energía que además de que le sirva a quien está tiene el proyecto de generación para venderla, también le sirva a la distribuidora porque eh, eh, no sé, porque le ayude con, con la calidad de producto en ciertos puntos o todavía mejor, con la calidad de suministro pensando en, en, en hacer islas eh, pero además para que las personas a las que el PMG se les pone al lado vean algún beneficio porque sabemos que hoy día todo, todo territorialmente es complejo territorialmente es complejo entonces, ¿cómo podemos hacer que haya una mejor aceptación de estos proyectos que son pequeños eh, no tan pequeños no tan pequeños, a mí me gusta la comparación de que para eh, instalar un, un mega de fotovoltaica necesitas dos hectáreas entonces, los proyectos de nueve megas si están impactando 20 hectáreas de una zona, no son pequeños Pequeños, pequeños no son. Entonces, tienen un impacto, pero para que las personas vean, el, digamos, el, el, los, los beneficios sean mayores que los perjuicios o el impacto que, que les causa, entonces tenemos que integrarlos y, y, y darles algún plus. Entonces, ese plus, y ese plus en la operación en Isla, fantástico. Pero ahí, sí, se necesita que exista, la, la habilitación está. Pero, pero no es suficiente como para que la distribuidora diga, Ay, ya. Y hoy día me levanté con muchas ganas de, de ser súper proactivo, así que voy a ir y voy a ir donde el PMG y le voy a tocar la puerta y le voy a decir que gratis <ríe> eh, me preste este servicio para que la gente esté más contenta alrededor. <ríe> Eso no va a pasar. Entonces, ahí es donde faltan los incentivos
1: reales eh, para que se den estas situaciones. Claro. Y ya se están planificando PMG con baterías. Entonces, podrían ser
0: un, un gran... Sí. Ahora yo quería hacerte una, una, una pequeña pregunta, a ver si no sé, ojalá que sea pequeña, no sé si es tan fácil, pero ¿cuál <ríe> crees tú que ha sido el, 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 el incentivo o el aparente el, el problema que ha causado, o si sea, es que ha causado alguno, eh, la estabilización de tarifas? ¿Tiene algún perjuicio o algún beneficio que se hayan estabilizado las tarifas que se hayan congelado, por ejemplo, hace dos años. ¿Eso, eso causa algún problema, alguna señal para el por ejemplo, o para la generación distribuida?
2: Súper buena tu pregunta. Super buena tu pregunta. Y, mmm, y compleja de, de responder. Ahora, como, digamos, como, como en, mi, en mi situación actual, no, no tengo que rendir cuentas. A... <risa> pero, mmm, claro, en el fondo, el que se congelaran las tarifas, pero que... Mmm, no, no porque alguien quisiera, digamos, sino que porque por diferentes características del mercado siguieron aumentando los costos de un sistema fotovoltaico. Eh, entonces hizo que, eh, que fuera menos rentable el PIB. Así, eso, eso, eso pasó. Porque la tarifa congelada todo subía, todo, todo, todo subía eh, y la tarifa congelada. Entonces, el, el proyecto que era rentable en X tiempo ahora era X y un poquito más. Um, todavía, todavía con los números actuales, todavía es, es, es rentable um, pero, pero sí, era era hubiese sido un problema que la tarifa hubiese seguido congelada eternamente eso es algo que eh, un negocio como Netbilling no hubiese aguantado eh, para siempre los que, los, los que ya estaban, sí, bien pero como el seguir creciendo en proyectos, además en proyectos de domiciliarios que tienen una rentabilidad bajita porque tienes que hacer la misma gestión para un proyecto de 100, no, no, no la misma, pero muy similar de 100 kilos que un kilo. Y obviamente ganas mucho menos. y Entonces, sí, la tarifa congelada era un tema. Y, y de hecho, yo me acuerdo y dije, ¿pero por qué no está en todos lados una, pro, una propaganda que diga, oye, las tarifas de los clientes industriales desde el 2023, van a aumentar en un 40%. ¿Por qué no están como locos los vendedores de Necquilin diciéndole a todas las industrias, onda, esto va a ser pero demasiado rentable? <ríe> y, y bueno, al poco tiempo empezando a salir algunas empresas que efectivamente decían, protégete del, del alza de tarifas. Pero, pero bien, o sea, eso debió haber sido, creo yo, una iniciativa no solo de un par de empresas que, que se les ocurrió, sino que desde el mismo gobierno, ¿cierto?, eh, debió el, el primer, el primer eh, proyecto de ley eh, para este PEC pa este 2 tenía unos incentivos a la eficiencia, pero claro, no, no fue algo que se conversó porque eh, como en muchas de estas discusiones hay mucho de, hay mucho de política y poco de cálculo entonces eh, no, no se le dio importancia a eso, al que ok, las tarifas van a aumentar oye, pero aquí hay una forma en que tú haces una inversión, o no, porque también está en modelo ESCO, entonces no haces, inviertes cero, y eh, obviamente la, la empresa que, que hace la inversión necesita una, una rentabilidad, pero, pero quitado eso, eh, es un beneficio para ti como usuario. Así que, eh, súper interesante ese tema.
0: Sí, no, muy, muy relevante. Yo creo que ahora se va a activar con el PEC 2 y sobre todo los grandes consumos donde... Todavía eh, está pendiente lo que dices tú, ahora de, de alguna manera dar una señal de que eh, políticamente no es muy bueno decir que los precios van a subir y van a seguir subiendo, pero ahí se genera también una oportunidad para, para estos proyectos de distribuido y de, de net billing. Yo creo que se va se debiera potenciar mucho más ese, ese aspecto. Así que, um, Cati, ahora se nos fue el segundo mm -hmm. bloque. De entrevista volando volando sí agradecer tu tiempo eh, tus conocimientos Aura por haber compartido unos temas que no se hablan mucho sistemas medianos sistemas aislados y, eh, y estos sistemas distribuidos así que agradecer Katy para cerrar con Aura
1: muchas gracias Aura sí, muchas gracias, Aura. gracias
2: a ustedes por la invitación el tiempo también y, y sí pues aprovechemos de, de conversar de esto y y ojalá, eh, y ojalá sirva. Eso, eso es como, al menos, conversábamos antes de que, qué podemos decir. Bueno, digamos cosas que, que permitan que, que sigamos avanzando en la transición energética. Exacto.
1: Sí, eso es un gran aporte. Muchas gracias, Aura.
0: Muchas gracias, Aura. Amigos, vamos a la última pausa y volvemos con Katy. chao Aura.
1: Conoce
2: toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Divox.divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Se nos pasó el tiempo volando con Aura. La verdad, me hubiera quedado conversando mucho más. Bueno, generalmente nos pasa lo mismo. Se nos hace muy corto.
0: Así es, suele pasar volando el tiempo. Muy interesante eh, la conversación con, con, con Aura. Eh, mira, yo me quedo con, con lo último de, de todo lo que habló. Eh, una de las reflexiones me quedo con efectivamente las oportunidades que hay en particular para la generación distribuida, para el net billing, y si bien, como decía Aura, eh, por ejemplo, la estabilización de tarifas causa ciertos perjuicios, causó ciertos perjuicios, ¿ya? por otro lado también genera oportunidades, ¿ya? y el hecho de que las tarifas, sobre todo en ciertos consumos mayores, eh, vayan a subir, ¿ya? y vayan a subir al menos por la próxima década, eh, genera también un espacio de nuevos negocios, nuevas oportunidades que yo creo que eh, no se están aprovechando por suficiente
1: Sí, tal cual Alexis, coincido contigo y desde el punto de vista del, del primer bloque eh, indicar que, que la matriz energética no es solo la del sistema interconectado central si bien hay consumos menores en, en la zona sur y como decía Aura, en Islas, en San Pedro de Atacama que también es, es un sistema aislado se consideren y la verdad es que en general, si, eh, la generación es diésel. Eh, bueno, en Magallanes hay más gas, pero es diésel. Entonces, invitar a la gente a que, que hay una gran oportunidad de inversión en, en esos sistemas.
0: Así es. Poco se habla de eso, así que a ver si tenemos más invitados a, a conversar y, y, y a mostrar, a difundir también lo que dices tú, Katy, los sistemas aislados, los sistemas medianos. ya Yo creo que también son muy importantes no solo hablar del, de acá del sistema interconectado nacional, digamos, del, del CEN, sino que también, como decía Aura, Chile va más allá de tanto a lo ancho como a lo largo, ¿cierto?
1: Exactamente, sí.
0: <ríe> Así que eso, un muy buen programa, muchas gracias Catherine y creo que para el próximo martes no tenemos aún invitado o invitada confirmado, pero, amigos y amigas, manténganse eh, con nosotros, muchas gracias por seguirnos, por estar acá con nosotros, en Punto de Conexión y eh, Katy te deseo una muy buena tarde buena semana corta ya
1: igual para ti Alexi muchas gracias que tengan una sí. buena semana
0: eso pues. chao que estén bien